0: Buenas noches, me voy alegrando. Hoy comenzamos con una cita de la madre Teresa de Calcuta que dice así. El amor comienza en casa y no es lo mucho que hacemos, es cuánto amor ponemos en cada acción. Son las 10 de la noche, hoy es viernes, 10 de diciembre de 2021 y esto es Ciegos en el Mundo en su programa número 40 porque no solo nos referimos a la ceguera física o del cuerpo, porque en este programa queremos ver lo que otros no ven. Ciegos en el mundo Porque todos de uno u otro modo estamos algo ciegos en el paso por este mundo, desde este programa queremos aportar un poco de luz o, al menos, algunas ideas para ser una farola encendida en medio de la oscuridad. Dirigido por Arturo Fernández. Siempre os recuerdo que tenemos disponible el número de teléfono por si alguien quiere intervenir o quiere comentar o quiere unirse a esta a esta mesa redonda para hablar de cualquier cosa tenemos el número habitual el 91 0 60 70 93 9 0 60 70 93 y hoy pues nos acompaña Mari desde Madrid Mari buenas noches
1: Hola, buenas noches, Arturo. Buenas noches.
0: ¿Qué tal estás?
1: Bueno, pues aquí estamos con mucha ilusión. Y, y bueno, pues dejar que el Señor sea el que obre y que el Espíritu Santo nos dé luz para, para que todo sea para la gloria de Dios. Y, y bueno, pues con mucha ilusión de poder estar con vosotros.
0: Pues muchas gracias por querernos a, a acompañar esta noche. Y un poco para poner en contexto pues a los que puedan, pues que no te, a los que puede que no te conozcan, cuéntanos un poco quién es Mari.
1: Pues, bueno, mi nombre, yo me llamo María Chiquinquirá y eh, formo parte de, como miembro laico, laica de, de las Hijas del Amor Misericordioso que es una asociación pública religiosa de monjas eh, que fueron fundadas por el sacerdote Padre Mansilla, jesuita, en Sevilla. En el año 1983 eh, empezaron tres eh, eh, chicas jovencitas, de 18 años, y luego pues, ya se fueron... Eh, eh, fueron eh, teniendo un, más vocaciones y al cabo de unos años se trasladaron ya a Madrid. Ellas han estudiado la carrera de teología, eh, están formadas en teología, aparte de otro, otro, otras carreras, ¿no?, como filosofía y distintas carreras que cada una ha aportado, pues, en su vida cuando estaban en el mundo, ¿no? Y, pero, vamos, su base siempre es la, la formación de teología, porque el, el padre Mansilla eh, quería fundar, crear una orden nueva de religiosas que eh, su carisma fuera, el, pues, la, la fuente de ella fuera San Ignacio de Loyola, los ejercicios espirituales. También era muy importante para él la oración Santa Teresa de, de, de Jesús y la formación en el amor de San Francisco de Sales. Ellas en Madrid, cuando eh, llegaron a Madrid, eh, fueron eh, y vinieron a... El, el Señor, como digo yo, el Señor vino a mi puerta porque ahí fue donde yo mmm, recibí mi conversión porque creyente siempre he sido, pero esa... Conversión fuerte de, de ser de verdad una persona de católica con mis creencias totalmente cristianas, siguiendo el Evangelio, fue un cambio radical en mi vida, ¿no? Eh, porque yo llevaba una vida cómoda, cómoda de eh, la fe está suave, light y bueno, pues ellas vinieron, el Señor me las trajo a al lado donde, donde yo vivo. Fueron once hermanas, once monjas, y, y, y el fundador, el padre Mansilla. Entonces, el, el carisma de ellas, a través de lo que yo he recibido como experiencia, como testimonio de sus hechos, porque realmente es un, una orden que es que es que su palabra es los hechos, porque como muy bien decía nuestro querido Padre Mansilla la mejor definición de la Virgen es el silencio. La Virgen hablaba a través de sus hechos, ¿no? de sus actos. Pues ellas han hecho un, unos hechos de amor increíbles. Eh, siempre eh, se han acercado, puertas abiertas al corazón de todas las personas que quisiéramos encontrar al Señor, además es que lo transmiten, transmiten esa alegría, esa sencillez, esa humildad del Señor, ¿no? Pero claro, cuando ya yo las conozco, que, que se acercaron a mí a través de, de la Virgen con una medallita, pues fue precioso, ¿no?, de la milagrosa. Además, estábamos pasando momentos muy, muy duros en, en, de, de problemas de familia, ¿no?, de, de cosas de la vida. Y, y claro, cuando yo ya entro en contacto con ella, ya ellas me fueron explicando realmente cuál era el carisma de ella. Pues los ejercicios espirituales, claro, es importantísimo, porque nuestro querido cuaderno de ejercicios espirituales es nuestro libro de la vida, el libro de la vida, es que es el principio y fundamento ¿no? del cristiano, como criaturas creadas por amor y para amar, que ese es el fundamento principal, y, y donde no en ese libro de, de espiritualidad, en esos ejercicios, en donde tú tienes un encuentro directo con el Señor, a través de, de unos días que estás ahí recibiendo esos ejercicios, en oración, con, con charlas de San Ignacio, y es para todas las personas que, se, que quieran recibirlo luego también es muy importante porque en esos ejercicios y en nuestra vida cotidiana es la oración eh, por las mañanas eh, los laicos mínimo de, yo sé que sentimos esa necesidad de tener nuestra nuestra hora de oración y si no podemos por la mañana por la tarde porque estamos en un mundo activo ¿no? de trabajo, de, de hijos, de familia, cada cual en su mundo. Yo, por ejemplo, pues, como soltera, eh, tenemos muchísimos matrimonios pues que están en la vida activa laboral y con, y con hijos. Pero ellas, por ejemplo, como religiosas, ellas se levantan, tienen sus dos horas de oración. Luego ya van las que se están formando en el Seminario de Madrid, van a estudiar, eh, otras van a, a dar charlas, charlas para matrimonios, eh, eh, colaboran en parroquias, catequesis, y, y luego por la tarde tienen otras dos horas de oración. Eh, su base, su alimento, su, su fuerza principal es la oración. Es todo siempre poniéndose ante el Señor para ser meras herramientas de Él. Luego también tienen una cosa muy hermosa, que no, si, mm, por ejemplo, eh, no, no tienen un por ejemplo un límite de edad o, a, o hasta tal edad no se puede, porque, mm, por ejemplo, a partir de los 18 ya se dan ejercicios espirituales, ¿no? Pero van gente de, de lo mismo de 18, que de 20, que de 50, que de 80. Eh, tienen también reuniones para los pequeños, nuestros pequeños. Se reúnen también muchos eh, muchos mucho niños chiquititos que tú puedes ver 40 50 niños piqueñajos eh, viviendo ese encuentro con el señor les enseñan a amar al señor les enseñan que jesús les quiere que, que jesús es amiguito de él de ellos no y eso es muy bonito también porque el problema que estamos teniendo es que eh, nuestra base es antes a las personas mayores y luego decía que la iglesia está teniendo un problema de, de conversiones, de eh, va, iglesias vacías. Es que el problema te tienes que acercar a, a los niños, a los adolescentes. Eh, también tienen grupos de jóvenes, llevan EFETA, llevan también MAUR. Eh, preparan, también dan ejercicios espirituales en Estados Unidos, en Polonia, en México pues donde el Señor las lleva, viven de la providencia, porque ellas viven totalmente de la providencia, es uno de sus votos fuertes de la, de la obediencia, castidad y pobreza, porque ellas viven realmente de lo que el Señor las provee, eh, porque ellas no, 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 vamos, en ningún momento de lo que el Señor las ha dado como gracia, eh, que es dar esos ejercicios que es un don que el señor las da y lo que se recibe del señor tú tienes que devolverlo a tu hermano tú no, entonces ella no, no no recibe ningún beneficio monetario y, y bueno pues eran once cuando vinieron al lado de mi casa ahora son 64 eh, laicos tenían su, su grupo de laicos que eran pues, de cuando ellas eran jovencitas en Sevilla, ¿no? porque siempre en las, en las ciudades más pequeñas pues siempre hay un grupo que participa de la catequesis, eh, pues se confesaban con el padre Mansilla, y era el grupo realmente que había. Eh, lo que pasa es que al venir ellas a Madrid, eh, yo se, sentí como que el señor me pedía, a, a, como, como voto privado, mi consagración a él, yo sentí que el Señor me pedía que me, que me consagrara a él total. Y lo confirmé, nunca mejor dicho, en mi confirmación. Porque yo me confirmé a los 52 años. Y fue una experiencia preciosa, porque cuando a mí se me puso las manos en la cabeza, yo sentí como que me entraba un fuego por dentro, eh, se me iluminó la cara que hubo algunas amistades mías que fueron, pensaron que, como era ciega, me había asustado ponerme las manos. Dijeron, <risa> no, se ha asustado porque no se lo esperaba. Y no, era realmente que yo sentía algo especial. Ellas me acompañaron, fueron, ambas, también, como otra de su carisma es la dirección espiritual, yo tenía mi directora espiritual, que me acompañó fue mi madrina, luego estuvieron mis hermanas, que en ese momento ya eran 15, nada más. Estuvieron conmigo en, en mi confirmación. Y yo sentí ahí, cuando ya me puse a rodilla ante el obispo, que le dije al señor, no sé se para ni por qué ni cómo, pero sí, señor. Y desde entonces yo fui pues, teniendo cada vez más necesidad del señor. Y esto fue en el 2007 eh, y en el 2008. Sentí como hacerle la capilla de ellas, mi voto privado al señor de consagración. Vivir mi vida en el mundo, pero tratando de llevar lo que yo había recibido. Porque a mí las hermanas lo que hicieron fue enseñarme lo que era el amor. El, am el amor desde las entrañas de Dios, desde la misericordia de Dios. Ellas no me preguntaron quién eres, cómo eres, de dónde vienes. Ellas solo mmm, trataron, tenía yo en ese momento a un familiar ingresado, estaba ella ingresada muy grave, y ellas... Eh, al ir yo a entrar a mi casa que venía del hospital eh, tengo al lado de mi puerta una farola y me pegué un golpe muy fuerte porque yo venía porque me habían dicho que esa noche fallecía ¿no? y me vieron, echar echaron a correr ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? me ayudaron, me socorrieron, me curaron y a partir de ese día no me dejaron sola es decir que eh, me abrieron su corazón me iban a ver a mi familiar hablaron para que le llevaran la comunión eh, a mí me abrieron las puertas de su casa, se preocupaban de mí muchísimo y siempre con una alegría y yo siempre que pasaba por esa parte es que Dios está aquí Dios es amor, Dios es alegría y y es que es lo que te transmiten te transmiten una alegría ahora mismo tenemos una cantidad de jóvenes de jóvenes ha habido una de conversiones porque también tenemos y hermanos sacerdotes eh, hermanos del amor misericordioso ¿no? que son de la diócesis de Getafe y por ejemplo pues en ahí hay una parroquia que está llevando un hermano nuestro, nuestro hermano Kiko y una parroquia que estaba vacía y hoy en día se están dando 500 comuniones a, eh, 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 al año eh, 60 confirmaciones de adultos eh, parejas que vivían sin casarse y que se han convertido y, y son matrimonio y hacen vida parroquial y, y tú vas viendo que donde van ellas, entra el amor ahí ya campamentos y ahí hacemos caminos de santiago eh, es una participación desde la espiritualidad desde la oración y desde la fraternidad inmensa entonces es que el amor es eso, amor es hacer ver al otro, porque a veces la gente no cree porque Arturo se cree que Dios no les ama. Se creen que no, no son dignos de que el Señor les ame. Y como se creen que el Señor no les ama, pues se apartan. Porque de lo que tú no crees, no te crees digno de eso, te apartas. Pero cuando tú descubres que Dios te ama con locura tal como eres, porque yo soy una persona con muchísimos defectos, pero me han hecho ver que Dios me ama con un, un amor infinito. Entonces, si yo sé que a mí Dios me ama, yo tengo que llevar a mi hermano lo mismo. Y decirle, mira, que Dios te ama con locura y que en la medida que tú puedas, como tú puedas, ya Él te hará hacer lo que tú ni sabías que podías ni sabías que ibas a lograrlo. Porque el Señor te va a llevar porque te ama con locura y va a sacar de ti lo mejor. Y entonces es una sensación de, de una felicidad con paz interior. Te enseña a tener paciencia, una, una paciencia sobrenatural. Porque en las Sija del Amor Misericordioso yo he aprendido que es muy importante la paciencia sobrenatural. Porque para tener fe a veces tienes que tener paciencia. Porque la fe es algo que a veces... Puedes tener tus dudas, tus sombras, tus luces, tus caídas, pero la paciencia es la que te hace que no llegue nunca al límite. Es decir, no puedo más, no creo, no. Al contrario, la paciencia te dice, adelante. Esa fe, fe fortale, la vas a fortalecer. Cuanto más caídas, más fuerte se hace. Eh, cuanto más eh, dificultades encuentres, es que estás logrando el camino que te vas a encontrar con que hay un obstáculo, que hay personas que no te comprenden, que, que te atacan, no importa. Ámalos, porque esas personas que tú crees que realmente no son buenas personas, Dios las ha dado la misión de ponerte barreras, dificultades para fortalecer tu fe y tu cruz. Porque si Cristo no se hubiera subido a esa cruz, no hubiera entregado su vida por amor, gracias a todos los insultos, todo lo que les, hizo, les hicieron padecer los sacerdotes, los fariseos, eh, eh, en ese momento, no hubiera logrado la misión de ver qué amor tan grande estaba en esa cruz. Eso es lo que nos hizo a los cristianos por fin, reconocer al Mesías, por esa misericordia de amor. Es que el amor es eso, es entrega, es... es decir, Dios mío, qué poquito soy, no valgo nada, y en cambio tú, que conmigo has hecho un pacto, una alianza, gratuitamente, me das esa gracia, me das ese don, eres fiel, porque jamás, por mucho que yo caiga, tú me abandonas, y lo principal, me amas con ese amor tan infinito, que logra que yo pueda recibir gracias para transmitírselas a, a otras personas. Entonces, ese es el carisma de ellas, llevarle eh, ese principio y ese fundamento y ese acto de amor con sus errores, porque ninguna de ellas parece una a la otra, eh, todas tienen su, su personalidad, su psicología, pero hay un amor de Dios tan grande y es que eh, lo transmiten. Y esa fue la conversión que yo recibí, ya ves tú, a mis 52 años, Arturo. Y no solo la recibí yo, es que la recibió este familiar mío, que, que para mí es como una hermana, y, y que ahora las dos nos hemos también consagrado al Señor. Pero es que han entrado cantidad de... Por ejemplo, hermanas que entraban de religiosas, y hoy en día hasta los padres que al principio, claro, veían una, una cosa nueva, pues no lo mismo que ser Cambelita, que ser Salesiana, Clarisa, Agustina, era algo nuevo en la iglesia. Entonces los padres con esas niñas, con esos futuros, esos carrerones, que hablaban hasta dos, tres, cuatro, cinco idiomas, y de pronto se te van a una orden que no saben ni qué va a pasar con su vida, ni qué, bueno, los padres al principio, pues... Pero luego es que esos padres están viviendo... Eh, esa vida de amor misericordioso con ellas, porque incluso van de voluntarios, padres, hermanos, a dar los ejercicios para que ellas no tengan que preparar la comida ni nada, ¿no? Entonces que se dediquen nada más a, 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 la, a la dirección de, de, espiritual y las charlas, que también tenemos nuestros sacerdotes para, para dar también charlas y mm, estar con nosotros las 24 horas para. De los ejercicios que se quiera confesar o... y entonces tú ves que las familias se involucran eh, van a Maur allá van a cocinar como fieras para que, que apoyarlas que van a infectar allá van los fines de semana a, a meterse cacerolazos de fregoteos y de bisoteos para, para ayudar es decir, que, que es, es que la familia se, se convierte por donde pasan, es que llevan el amor y a lo mejor me, me están oyendo y dicen, bueno, es que, es que tiene pasión por ella. No, es una realidad. Y todo el que se acerca a ella lo percibe, lo percibe. Porque tú mismo has estado compartiendo con un grupo de amigos de, de ciegos, eh, has compartido conmigo, con ellas, y se transmite esa alegría. ¿A que sí, Arturo? ¿A que se Mucha transmite sí. esa espiritualidad? Que no, no estoy siendo una exagerada que no, parezca no. andaluza. No, no,
0: no. no, no, no. Sí, así es, así es. Dentro de este carisma, para que la gente también lo pueda entender un poco, yo, bueno, lo, lo he vivido un poco más cerca, pero para que la gente también lo pueda entender y poner en contexto, eh, dentro del mismo carisma no pues hay hombres, mujeres, están por un lado pues las hijas ¿no? del amor misericordioso y los hermanos del amor misericordioso. ¿no? Sacerdotes, hay, hombres, mujeres, hay sacerdotes, eh, religiosas, hay personas casadas, solteros... Que puedan que viven en, las religiosas viven en comunidad y pues las personas pues, solteros o en matrimonios pues viven cada uno en su casa cuenta un poco pues, un poco las, las diferentes que situaciones no que puede, que puede haber
1: y luego nuestros niños porque okay. uf, hay una de niños pero hablo de niños de pequeñines de, de bebés hasta, hasta hasta los 12 añitos que no veas cómo, cómo se integran y cómo participan y hemos, ellos los pequeñitos dicen que son sobre, sobre AMS como somos hermanas, de la amor, hijas del amor misericordioso, pues ellos son sobre AMS, sobrinos AMS dice lo creo, ¿no? Y grupos de jóvenes que se reúnen que le dicen que son AMI, AMI AMS, amigos AMS es decir que es que es un ámbito muy amplio, muy amplio muy amplio para todas las edades y y hombres y mujeres, como bien has explicado tú. Y, y bueno, pues también tenemos formación, pues, también, porque es importante la formación, no para orgullo ni engreimiento, sino porque, claro, tú te encuentras también en el mundo pues personas que son que no creen, son agnósticas o de otras, otras religiones que están muy formadas y te vienen siempre a querer atacar, pues, Claro, tú tienes que estar formado para saber de lo que estás hablando, para saber eh, eh, en todos los momentos, eh, saber pues, mmm, cómo poder tú entablar una conversación con otras personas de distintas creencias o, o de distintos ámbitos. Pero no para como ego y por, honor, eh, por, por soberbia, sino con humildad, porque no he visto personas más humildes, son muy humildes. Y luego, pues sí, hablan idiomas porque es verdad que la vocación de ellas están yendo a, a Polonia y todo, y vienen a, a recibir ejercicios desde Polonia. Vienen de, 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 de Estados Unidos, de México, de Roma. E incluso ya hay sacerdotes que están recibiendo ejercicios de las hijas del amor misericordioso. ¿Entiendes? Es que es un, una cosa muy bonita, muy bonita, que se ve que es obra del Señor. Y que, bueno, esos frutos nuestro fundador lo vio ya cuando partió al cielo, porque él partió al cielo cuando eran nada más once hermanas. Mira si habiste, si hay frutos ya, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿Y
0: cómo es algo los orígenes Cuéntanos un poco ¿Eh? los orígenes, cuéntanos un poco también de los orígenes el del origen, padre, pues Mancilla. ya te digo,
1: fue el Padre Mansilla, eh, él era de Cádiz, él estudió para Jesuita, era un hombre muy culto, muy formado, era un hombre con una vida interior maravillosa, preciosísima, eh, un hombre que no se destacaba por, por lucirse, al contrario, él siempre vivió en el silencio, aparte tenía una salud un poco delicada, que luego con los años ya bien mayor descubrió que, que tenía un problema de que era ciliaco, ¿no? Entonces, pues era... Pues claro, en esos años no se sabía, no se conocía ese problema de salud. Entonces, pues daba como imagen de que era un hombre delicado, enfermo, porque... Pero... Eh, eh, con una fuerza interior increíble. Y... Y, y luego, pues... Era un... Un, un, un gran lector de la Biblia en, en hebreo y la ley en la alegría en hebreo bueno y griego ¿no? que que lo nombren los sacerdotes y, y luego pues él se dedicaba mucho eh, él a, eh, estaba siempre eh, eh, en el seminario en, en el confesionario estaba era un hombre de de estar siempre en el confesionario para confesar eh, y llevaba en dirección espiritual y, y no destacaba mucho en... podía haber llegado a tener eh, dentro de la iglesia, dentro de los jesuitas, un puesto muy importante, pero por su salud y por su humildad, pues no... Y él, él era un hombre muy de la Virgen María, él sintió, pues, que la Virgen María eh, como que le pedía, pues, que eh, fundara una orden de, de religiosas, pues, con este carisma que yo te he contado, ¿no? Entonces, pues claro, al principio, pues al final se vino de Sevilla para Madrid y aquí fue cuando ya mm, tuvo una comunidad de 11 eh, monjas, todas muy jóvenes, pero luego él ya falleció y no pudo ver realizada su, su obra hasta que no llegó al cielo. Porque fueron momentos muy difíciles, como se empieza cuando se empieza algo nuevo, ¿entiendes? no se empieza una, una, se funda algo nuevo, pues claro, hasta que la Iglesia ve que es de Dios, pues claro, la Iglesia tiene que ser en eso muy, muy estricta, porque claro, pues también puede ser que, como se han visto en otras ocasiones, que eran otras cosas que no eran del Señor, ¿no? Entonces él no pudo ver, eh, no pudo disfrutar de eso, pero en cambio fue una fe tan, tan, tan ciega en el Señor, un abandono tan grande que él padeció muchísimo psicológicamente, eh, humanamente, por esa obra tan maravillosa eh, que el Señor le pedía y se entregó en cuerpo y alma y siempre en silencio, siempre eh, teniendo una fe heroica, que de verdad era un hombre que con una fe heroica y su lema era de la tierra al amor y del amor al cielo y así fue para él porque realmente cuando vino a ver los frutos del amor es cuando él ya llegó al cielo. El amor, que él, el legado que él nos dejó aquí. Era un hombre que siempre estaba abierto y esperando acogerte con misericordia, pero al mismo tiempo muy estricto y muy severo en, en la formación de, de la fe cristiana, de, de, de sus hijos y sus hijas, como él nos llama, llamaba a todos, ¿no? Eh, luego era muy severo en la obediencia al Señor, en la oración. Era un hombre de oración continua. Él era capaz hasta de, cuando hacía un viaje de Madrid a Sevilla o de Sevilla a Madrid, en el mismo tocar, um, entrar en oración. Y que cuando él estaba en el altar, es que se transfiguraba. Se transfiguraba cuando uh, cuando ella bendecía el pan, el vino, aquel... Es que ese hombre se transfiguraba. Y era bajito, era pequeñito, pero se hacía grande. Y luego tenía una mirada de amor, una paz, en esa mirada. Que es que es que te sentías totalmente que el Señor estaba ahí. Que tú no hablabas con el Padre Mansilla. Tú estabas hablando con el Señor. Es que... Es que, claro, es una cosa muy... A veces no sé si me se expresa bien, no sé si es que... Eh, a lo mejor se, una hermana mía lo hubiera explicado, vamos, de maravilla, perfecto, perfecto. yo me muy estoy bien. quedando pues, fatal. Muy, bum, bum, no, muy bien, muy bum. bien. ¿Tú lo,
0: tú lo conociste?
1: Eh, ¿Tú? Sí, sí, pero yo lo conocí ciega. Pero Isabel, uh -huh. que es otra hermana mía, uh -huh. ella sí lo veía. Mi madre lo conoció, mi madre lo conoció. Y decía que ese hombre se veía una bondad cuando él iba con, con las hermanas. Iban siempre en silencio, en oración. Y, y, y nos miraba. Y yo decía: Por ahí pasan las hermanas y el sacerdote. En ese momento yo no sabía cómo se llamaba. Y me decía Isabel: Sí, Mari. Mira, te lo digo, Arturo. Y, y es que se me está poniendo el vello de punta, me emociono. Y yo sentía la mirada de él. Y decía, Mari, Maribel, pero yo la digo así, ¿no? Maribel, decía, Mari, qué mirada de amor. Y nos ha saludado con la cabecita, nos ha sonreído. ¿Y qué mirada tiene, tiene ese hombre? Es que te lo transmite. Y yo sentía sin ver que Dios me estaba mirando, a Arturo. Y cuando yo me vinieron a casa a decir que había fallecido y que estaba el féretro aquí a la esquina de mi casa. Yo me eché a llorar, como si yo hubiera estado... Porque yo solo le conocía a través de la voz cuando pasaba por su ventana, por su puerta, porque son casi de estos unifamiliares, ¿no? Donde vivimos. Y yo le oía, y le oía con esa dulzura hablar a esas hermanas. Les oía con esa dulzura cuando lo oía en el jardín. Y luego le veías por la calle, que iba en silencio con esa... Que iba como... Vamos, que iba con el Señor, porque iba como hasta cuando andaba por la calle... Iba orando con el Señor. Es que era un hombre de oración en todo lo que hacía. Porque se puede hacer oración pasiva, pero tú también puedes hacer oración al Señor. Hasta cuando yo me pongo a fregar los cacharros, yo hago, siento que el Señor está conmigo. Porque al Señor se le habla no solo en una capilla o cuando te pones en silencio. Al Señor se le habla hasta desde que te levantas por la mañana. Y le dices, buenos días, Señor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Dios Padre? Mi Hijo, Espíritu Santo, mi querida Santa Trinidad, ¿no? ¿Cómo estáis? Porque por, eh, hasta en esa cosa... O mira, hoy voy a ver esta peli. Te, vamos a verla, venga. A ver, señor, ¿qué, ¿qué nos ponen hoy en la tele? O ¿qué bodrio vamos a ver hoy, señor? Es, es esa conversación con tu padre y tu amigo, tu esposo. Es que es... Es que se me inunda el alma, hijo, que me emociona, no... No, no sé... Es algo otra, muy, muy especial. Muy lo, lo especial. Transmites,
0: para eso, lo transmites perfectamente. Sí, 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 y sí, a, sí. Y actualmente... Para nosotras
1: ha sido... Uh -huh. A mí me ha devuelto la luz. La luz. Y yo siempre digo en broma, mira si era cabezota que como soy ciega, me tuvo que chocar el señor contra una farola <risa> para que viera la luz. <risa> Porque si bueno. yo no me golpeo con esa farola, a lo mejor no hubiera conocido a las hermanas, porque yo pasaba por su puerta y me daba pudor tocar a la puerta, okay. porque yo decía ¿cómo voy a tocar a la puerta a una mujer ya de 52 años? A, a, a la puerta donde están todas que son jóvenes, ¿van a creer que soy la clásica vecina cotilla que viene aquí a cotillear? Es lo que en mi cabeza yo pensaba ¿eh? porque claro es, yo te cuento ya todas mis experiencias mi testimonio pero yo decía en mi casa, ahí está Dios y, y en y quiero ir y tocar la puerta y decir ¿me dejáis participar de esa alegría, de esa alegría de Dios? Pero, chico, me daba pudor. Pues no, me tuve que dar con toda la farola. Y luego, otra cosa muy bonita, eh, ¿tengo tiempo o corto ya?
0: Sí, sí, tienes, tienes tiempo. yo me
1: emociono y te quito la hora y la viene, no, no, no. ¿eh? No,
0: tienes, tienes tiempo. Luego, mira, dentro de un ratillo, eh, pues para que hable la gente también, si quieren. Tú, pero tú
1: cuando creas que me voy a pasar, toses. No, no,
0: no sí que sí. <risa> no, que tengo catarro y toso mucho, ¿no? Hoy, hoy precisamente, pero bueno, sí, sí.
1: Vale. Bueno, mira, eh, Isabel, cuando las hermanas vinieron a, a... Vamos, que se portaron como familia, ¿eh? Eh, porque yo, yo había... En eso había perdido mi madre y casi todos mis familiares, porque la edad es así, vas perdiendo, dejando en el camino, ¿no? eh, Estaba ingresada por, porque le habían hecho una, una operación, una endoscopia, y le habían perforado la vejiga. Y la tuvieron que operar porque cogió una, una peritonitis que la dejaron sin riñones. Entonces, cuando yo las conocí, me habían, estaba en la UBI que creían que no salía. Y luego después, pues... Fue una cosa muy bonita porque... Y diré, bueno, ¿cómo va a ser bonito eso? Fue bonito porque aparte de tener los riñones que se le habían quedado deshidratados total y tuvieron que estar ahí tratando de hidratárselos. Y de hecho está en diálisis, ¿eh? Peritoneal. Y luego, mmm, cuando ya casi al final, en Juan Bravo, en la clínica San Camilo, la detestan dos linfomas o Hawking, ¿no? Entonces eso ya quizá otro día que si ella quiere que intervenga yo lo cuente. Pero yo lo cuento por encima. Lo que es la fe, eh, la dijeron que le quedaba un mes de vida, 2007, eh, julio de 2007. Estamos hoy en día a diciembre de 2021. Entonces, eh, en eso ya, ya nos acompañaban a los médicos cuando la dieron el alta. Eh, eh, si es verdad que fuimos a otra hematóloga, bueno, eh, confirmaron con un y todo que sí, que estaban los dos tumores. Entonces, en ese momento no teníamos todavía nuestro sacerdote, porque el padre Mansilla había muerto. Pero sí teníamos un sacerdote carmelita, que queremos mucho, y como estamos tan vinculados también a, a los carmelitas y eso, pues bueno. Eh, vino a casa, a, dijo, voy a ir a verlas para hablar con ella, porque Maribel sí le dijo que quería hablar con un sacerdote, claro. Entonces vino a nuestra casa y eh, eh, dijo, y luego, pues les voy a celebrar una misa en la capilla de ellas, una misa de unción de enfermos ¿no? Bueno, pues, vino a casa y yo de pronto sentí como que me confesaba, que no me confesaba desde los 19 años, ¿eh? Para que veas que, que conversión tan fuerte. Luego hubo la misa, sentimos algo muy especial en esa misa, hubo algo que nos invadió a una una, una una alegría y una fuerza interior maravillosa, sentimos al Señor en la capilla, y luego ya la acompañaron a hacérselo otras pruebas, una biopsia y bueno, volvemos a la hematóloga. Pues uno se había calcificado y el otro casulado Bueno, hoy en día ya se han ido de peor, han ido a mejor a mejor, han desaparecido. Los médicos se han hecho cruces, de hecho la mandaron a Ramón y Cajal. Y, y, y bueno, pues la ha desaparecido, solo le ha quedado una pequeña marquita ahí, que no se sabe. Pero vamos, que fue todo. A raíz de la conversión tan fuerte que tuvimos nosotras. Para, para que veas la fuerza que te da el amor de Dios. No quiere decir que es que María Isabel sea mejor que otra persona. Porque hubo gente que dijo, ¿y por qué ella sí, y un niño? No, porque el Señor tenía una misión para ella. Porque luego el Señor la tocó el corazón. Y ella se consagró a Él y ha tratado dentro de lo que puede y como puede. Y, y, y de la manera que el Señor se lo permite de llevar también el amor misericordioso a los demás. No es que esté ella aquí porque es más guapa y más simpática que nadie, sino porque todos en este momento de vida tenemos nuestra misión y la misión nuestra es para llevar el amor de Dios y ya cuando el Señor eh, decida que la misión nuestra ya en la tierra ha terminado, nos quedará la gran misión, la misión del cielo de ya ser pues lo que ...intercedamos por todo lo, lo que estamos aquí, ¿no? Entonces es eso, el amor de la misericordia... ...es eso, es llevar el amor que el Señor te ha enseñado... ...y que además cuando nos creó... ...no nos creó sin conocerlo... ...nos conocía perfectamente porque... él ...dijo, y, y vemos que esto es bueno... Y, ...y fue tan maravilloso el amor de Dios... ...que ya estaba Cristo preparado... ...para venir a la tierra... ...morir por nosotros... Y demostrarnos que podíamos ser capaces de ser imagen y semejanza porque se convirtió en hombre. Y si Cristo pudo, es una lección de vida de que podemos nosotros también. Porque a veces no entendemos cuando dice imagen y semejanza. Sí, imagen en Cristo. Semejanza será cuando estemos en el cielo, ¿no? Que seamos semejanza ya de Dios, Padre. Pero claro, ya Cristo estaba ahí preparado por amor. Para, para convertirse en hombre a través de nuestra querida madre la Virgen para darnos un ejemplo de que pues, podemos ser capaces de ser imagen y semejanza de Dios, solo es dejarnos llevar por él y dejar que el amor obre y más yo creo que no se puede decir de, de las hijas del amor misericordioso porque ya sería recargar repetir y bueno si me queréis hacer las preguntas
0: Sí, voy a abrir los micrófonos por si a ver si tenemos alguien por aquí que quiere que quiera comentarnos alguna cosa. Tenemos a Carmen desde Cuenca.
2: Buenas noches, Isa buenas, noches buenas noches María Chinguinguirá, que siempre me acostaba a decir tu, Hola, tu segundo Carmen. nombre. Hola, Iba a Carmen. preguntarte por Isabel, sí. pero ya la has dicho. No, tú. mira, de cariño me dicen Mari. Mario. Mario Marichinki, de cariño, porque el chiquín que era muy largo. Hija. Es muy largo. Que iba a preguntarte por Isabel, sí. pero ya has dicho que, bueno, ahí está, que está, va con su diálisis, ¿no? Pero va, va marchando. Sí, aquí está, aquí está, sí. Nada. Esperando ya la semana que viene a ver si con unas pruebas
1: que la quedan, a ver qué nos dicen. Sí.
2: sí. Pues nada, lo has, lo, has, lo has explicado fenomenal y la verdad que da, da gusto escucharte, ha da dado gusto escucharte y, y lo que nos has dado es un, pues un aliento como de como de, de ver que, 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 que no esto no está perdido, que Dios se vale, como en este caso el fundador vuestro, este sacerdote, y de otras personas pues para, para hacer que su, su mensaje llegue a las almas y Entonces, cuando somos, nos ponemos tan, a veces tan pesimistas y tan bordes de que todo está perdido, de que nos van a quitar la fe, claro. de que no sé qué, que no sé cuántos, uh -huh. es que porque no confiamos totalmente en el amor misericordioso, como tú lo has explicado. Pero, ¿cómo no? El claro, amor porque misericordioso. Porque la fe somos nosotros. Exactamente. Claro. ¿Cómo nos va a abandonar? ¿Cómo el amor misericordioso de uh -huh. Dios? cómo el mal va a tener la última palabra, que somos uh, gafes. Nada, muy, buenas noches y no quiero enrollarme más. Y gracias muchas por el gracias, testimonio. Ha sido muy bonito. Gracias, cariño. Ha sido muy bonito, has acercado estupendamente bien. Un abrazo para las dos.
1: Ha sido el señor hija, porque en el fondo yo estoy templando.
0: También tenemos a Fina desde Murcia.
1: Hola, buenas noches, Fina, desde Murcia.
0: No se le oye. <ríe> Parece que no lo oímos. ¿Y José, José Huertas desde Granada?
1: Eh, José, buenas noches.
0: José. José. Pues Poco le oímos. Bueno. Uh -huh. Uh -huh. A ver, María, desde Jaén. Nos
2: has dejado sin palabras, Mari Sí,
0: sí.
1: Hola, buenas noches María, ¿qué tal? Buenas noches
2: María de
0: Jaén, tampoco.
1: Bueno, digo. no he
2: sido yo, realmente el, sí, sí, ha sido mi sé.
1: corazón que a través de él hablaba el Señor.
2: Sí, ha hecho, él hace porque maravillas. Yo lo único
1: que he puesto es el corazón. Sí, él el hace corazón. maravillas
2: siempre, sí, verdad. Sí, sí, sí.
0: Muy, sí, sí. A ver, si está. Mariluz. Y, y bueno, espero
1: que, que si alguna vez, pues mmm, queréis. porque también estamos ya dando, ya tenemos. Eh, parte del, de, de nuestras hermanas han ido a Carmona y a San Luca la Mayor y también están dando ejercicios por Andalucía y todo. Por si algún día os apetece, o pues que si queréis, podéis O no lo pueden grabar, a o lo de, pueden grabar
2: ¿eh? en algún momento, con claro, no, que lo pidamos. Ya nos pondríamos Ajá. de acuerdo con ya, a través de ti. Bueno, pero si algún ellos. día,
1: pues. Uh -huh. Sí, que okay. pasan por Carmona, que
2: veces... ¿vale?
0: vivían recibidas. Antes vivían en Madrid, ¿no? vivían en Las Rozas y ahora se han trasladado sí. a Madrid. Vivían Carmona. en
1: Madrid, luego Las Rozas uh -huh. y hay una parte ya, hay hay una. Claro, se han tenido que expandir ya porque uh -huh. el Señor las va pidiendo ya y, y, y ahora mismo están en un convento que les han prestado porque a todo ella, esto ellas viven de la Providencia, ellas no tienen convento propio. Uh -huh. Ellas viven, como digo yo, con los cuatro libritos de ejercicios y, y una mochilita, y de un mm. momento a otro, pues lo mismo que estuvieron cuatro años en La Roza y luego tuvieron que irse a otro conventito, a, a Guadarrama, mm. y ahora las han dejado otro en Carmona, mm -hmm. y... Porque ellas, hoy por hoy, viven de la providencia, no tienen sí, sí, sí.
2: de lo que de Estamos los como tibos. los
1: nómadas. <risa>
2: de los donativos, la generosidad, de, como dices tú, que Dios mueve sí, a través Pero bueno, de la como persona. ellas dicen,
1: vivimos de la providencia y vamos donde el Señor nos lleva y estaremos claro. donde el Señor nos coloque. Claro, ¿no? claro. Porque el Señor lo cuida todo, todo. todo pero actualmente, hasta te, cuando... sí, que... sí, sí. Te, Perdona, no te, sí, te, sí, te porque te... yo lo... No, que digo yo que yo he comprobado que el señor está al, al detalle más pequeño. Hasta el detallito más sencillo, te lo, te lo cuando cuando confías en él, te lo probé. ¿Hay alguna está, llamada más?
0: ¿Está viendo muchas eh, vocaciones y actualmente se está expandiendo por, en, en sí, diversos países?
1: Sí, sí, sí. Además, mira, eh, dentro del grupo de, de nuestras monjas, ¿no? Eh, tenemos hermanas de España... De Sevilla, de Cádiz, de Madrid, de Córdoba. Eh, luego de tenemos de Francia. Tenemos de, de México, de Polonia muchísimas. De Estados Unidos, eh, de Ecuador. Mm, y creo que alguna por ahí se me queda. Y luego de los hermanos sacerdotes y seminaristas pues ya son 21, y sacerdote ya tenemos seis. Uno de ellos eh, es polaco, mmm, se pidió permiso en Polonia para poder ser eh, hermano del amor misericordioso. Como sacerdote tenemos un hermano que estudió la carrera de teología en Roma, americano, de Conérico, que ya está aquí con nosotros también. como eh, en, Ellos están en la diócesis de Getafe, y tenemos hermanos de Madrid y de Sevilla. Por ejemplo, tenemos ya un hermano de Alcorcón, ¿eh? Ya tenemos uno de Alcorcón de ahí al ladito, eh, de Móstole, de esa zona. Y sí. luego tenemos otro hermano también de Madrid, jóvenes, todos son de veintitantos. Y, y el más mayor es Kiko, que viene siendo el, el, el superior, pero es un, un hombre de 49 años, es muy joven, muy joven. Y la superiora nuestra tiene 54 años, nada más. Son muy jóvenes. Es una comunidad muy joven. Entonces, pues, bueno, salvo... Y de los laicos también todos muy jóvenes. Salvo yo, que ya soy la más mayorcita. Yo ya, yo ya soy la más mayorcita. Así que, bueno, pues... ¿Hay más
0: llamadas o algo? Sí, ¿O a ver si está por aquí algo? Mariluz desde Toledo.
1: Hola,
2: ¿me oís?
0: Hola, sí, Hola. perfectamente.
1: Hola Mariluz, ah, sí. buenas noches.
2: Bueno, yo he llegado tarde, a lo mejor lo has contado, pero te voy a preguntar que, que cuál es la misión así concreta de las hermanas Mira, la, o de los hermanos. La misión hermanos. concreta
1: de las eh, la misión concreta Aparte de, de la bueno, el del amor, amor pero
2: dónde oh. eh,
1: no no eh, los ej ejercicios espirituales vale sí. ella eh, dan ejercicios espirituales eh, dirección espiritual sí. catequesis
2: sí. charlas sí,
1: sí. Eh, convivencias fta Maús, eh, ah, charlas para matrimonio, cursos para matrimonios, eh, cursos para matrimonios eh, también eh, tienen eh, formación también para para adolescentes, ¿entiendes? Eh, tienen su, también sus reuniones con, con adolescentes que llevan los matrimonios nuestros, de las familias nuestras que forman también parte de. Pero bueno, que también van sí. otros matrimonios que, que no son parte nuestra como hermanos laicos, porque está abierto a todo el mundo. Entonces, pues tienen una vez al mes. Eh, en la parroquia Pues rosario para los niños pequeños Y su meriendita Para que jueguen, compartan entre ellos Estén en un ambiente cristiano Nuestros jóvenes también También se reúnen varias veces al mes reunión de jóvenes Hablamos de jóvenes de 18 para arriba ¿Entiendes? Donde se reúnen, rezan Hacen oración ante el santismo Y luego también pues eh, meriendan o cenan juntos o ven una película bonita de valores. Es decir, que se hace también una vida pastoral muy grande. Aparte, ya te digo, de los ejercicios de la, de la dirección espiritual y catetesis y Y, y
2: se formación. ofrecen a las
1: parroquias. Sí, sí, sí. Ellas, sí. Ellas están se en... ofrecen
2: a las parroquias. Sí, 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 sí.
1: Ellas eh, mm. participan en muchísimas parroquias en muchísimas, uh
2: -huh.
1: eh, es más, su vida pastoral es en las parroquias también, no solo en la casa de ellas, en su donde ellas viven, sino también ellas, de hecho, ahora están en, les ha tocado vivir en, en Los Molinos, en Guadarrama, a una hora y pico largas ah, de sí. Madrid, y ellas bajan a Madrid a las parroquias, ellas siguen bajando a Madrid, incluso uh -huh. hasta, eh, incluso a las 8 y 9 de la noche, están dando charlas para matrimonios en parroquias, ¿eh? que luego las pobrecitas suben para arriba tardísimo. Ellas están desde que se levantan hasta que se acuestan eh, atendiendo y asistiendo a parroquias y todo. Y luego en verano forman también para caminos a Santiago, donde van nuestros jóvenes, con nuestros, nuestros sacerdotes, seminaristas, monjas, laicos y también campamentos de verano para los peques. Es decir, y los que sacerdotes, tienen una vida pastoral tremenda, pero todo esto también. lo hacen a través de las parroquias. ¿eh? ¿Y los sacerdotes también de no parroquias. son
0: sacerdotes diocesanos, como el, el también, padre también, Kiko, que, claro. que tiene eh, su sí, sí. párroco en su parroquia, el padre Borja? Eh, es, la tiene su, eh, en su
1: Móstoles, también tenemos otro párroco en Móstoles, pero luego es que van a distintas parroquias que no son de, del, del grupo nuestro, de hermanos del amor misericordioso. No, no, no. Ellas participan en una vida totalmente pastoral en todas las parroquias donde se las llamen. En Sevilla ahora mismo están llevando por distintos puntos de Sevilla, de Córdoba, de, de muchos sitios, eh, parroquias que las llaman. Y, y luego también una cosa muy importante para ellas la, y para todos nosotros, la oración, el Santísimo. Exposición del Santísimo también es muy. porque es nuestra fuerza, es de lo que nos alimentamos. ¿sino? Es como sí, sí. si no te alimentas, pues no puedes ir a trabajar, claro.
0: Eso es. Bueno, pues gracias, y, sí. eh, Mariluz. Eh, eh, más o menos tenemos...
1: ya te lo ha aclarado, eh, Mariluz.
2: Gracias, sí.
0: A
1: ti, bonita. Pues,
0: gracias, Mariluz. Y en el tiempo de descuento tenemos a Regina de Sevilla.
1: Muy buenas uh -huh. noches. Buenas noches, buenas noches, Sevilla. Regina. Mira, ahí tenemos hermanas.
2: Eso. Ahí tenemos en dice, Sevilla, en en Salud la Mayor y Carmona. Sí, sí, sí ya te
1: he que ahí tienes tu sí. casa cuando quieras.
2: Sí, 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 pues. A ver si las conozco. Sí, 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 sí. Yo sí, sí. Me, Ellas me ahora me... mismo las han
1: prestado un convento, un convento sí. en Carmona, porque ya, sí. ya os he explicado que ya el convento propio sí. no tienen. Hoy sí. por hoy, el señor en ellas, pues, pues eso, un convento, un convento que me parece que me parece que son agustinas, eran agustinas. Es un convento sí. que hay del siglo XVI en Carmona, muy grande. Sí. Además no sí. tiene pérdida porque tú llegas allí y dices, ¿dónde es el convento que está las hijas del amor misericordioso? Sí. Y además tienen hasta eh, exposición de Santísimo todo, todo el día completo y todo. Y, sí, y sí. ah, también tenemos que nos han dejado las hermanas carmelitas descalzas en Ocaña, donde ahí damos también los ejercicios, maúl, ejetá, eh, eh, charlas para matrimonios y todo, y convivencias en Ocaña, al lado de la cárcel también. Ah, que, estás, que, los, que los presos les mandan, muchas veces les mandan papeles dándoles las gracias porque se dan cuenta que el Señor los ama aunque estén ahí encerrados. Sí. a claro. través de, de lo que el testimonio que sí, ven de ellas en, eh, sí. en, en, en el convento afuera en el patio con la familia los niños todo no entonces sí. muy bonito pues anímate vete por Carmona eh sí sí, sí. vale sí.
2: Lo, haré, lo haré lo haré y a ver si sí yo voy
1: por Sevilla y nos conocemos sí vale sí, sí sí sí
2: por supuesto por supuesto y que Dios bendiga toda ha sido un gracia. placer
1: hablar contigo pues muchas gracias
2: venga
0: muchas gracias sí, muchas
2: gracias Gracias.
0: Y Mari, si quieres comentar algo en un minuto, que ya nos hemos quedado sin tiempo, el último minuto para. Pues mira, un
1: minuto rápido. El otro día vi una película de clásica de, lo, de, la, de blanco y color Digo, blanco y negro, perdón. Entonces había una parte muy bonita que estaba leyendo un sermón un obispo, que además se lo había escrito un ángel y él no lo sabía. Y estaba hablando del árbol de Navidad, el árbol de Navidad, donde está el calcetín pues, del tío Paco que necesitaba su pipa. El, 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 el calcetín para la abuela que quería un perfume. El calcetín para el nene que quería un cochecito. Pero había un calcetín vacío. Era el calcetín del niño Dios. ¿Qué le vamos a regalar al niño? ¿Qué le vamos a poner este año, el 25 de diciembre, al niño? ¿Qué es lo que realmente le queremos regalar? Yo creo que el mejor regalo que le podemos hacer es amor. Fraternidad, ayudar a los demás. Sentir esa alegría interior. Que vean que el cristiano es feliz, es alegre. Y luego, el día 6 de enero, ir allí con, con la humildad de los pastores a decir, Señor, el único que te regalo, que te traigo es lo que soy yo. Aquí me tienes. ¿Qué quieres de mí? Yo creo que habría que llenar el carjetín del árbol con esas intenciones y postrarnos de rodilla en el pesebre el día 6 eso es lo último que quiero decir
0: Pues muy bonito. y
1: que el Señor ya. os bendiga y que de verdad el Señor nos ama con locura y siempre ir a buscarlo porque jamás os va a cerrar la puerta
0: así es, muy bonito y muy apropiado para este tiempo de adviento ya con la Navidad ya sí. a la vuelta de la esquina pues muchísimas gracias uh -huh. por, bueno, habernos acompañado. No, gracias
1: a vosotros.
0: Y habernos contado todos, eh, muchísimas todas Muchísimas gracias cosas por interesantes.
1: Vale, y gracias a vosotros porque también me enseñáis a crecer. Vale, a crecer en pues Dios. Muchas gracias buenas noches. Mari,
0: y buenas un abrazo noches.
1: para todos. Feliz muchas Navidad gracias. y ya lo he dicho, zambombas de alegría por Señor. <ríe> es. Una noche Gracias
0: a todos por, luego. por haber estado Adiós. ahí. Muchas gracias y la semana que viene nos vemos en otro, nos oímos en otro programa interesante. Buenas noches y buena semana. Para contactar con este programa puedes hacerlo en el correo electrónico ciegos en el mundo punto o bien en el número de whatsapp noventa y uno cero sesenta setenta yo soy Arturo Fernández y esto es Ciegos en el Mundo.